0: Bienvenidos a Cine en Mente. El día de hoy vamos a platicar acerca de un tema muy interesante, ya que es una problemática que aqueja muchísimo a Hollywood. Y también vamos a platicar acerca de tres películas que han tenido gran estreno a nivel mundial. Como siempre, se encuentra Raúl con nosotros para platicarnos un poco más acerca de esto. ¿Qué tal, Raúl?
1: Hola, Angie. Fíjate que ahorita se está dando un fenómeno bastante, yo diría, no diría interesante, di diría... Inusual, catalizador,
0: Inusual.
1: Inusual y catalizador de que realmente la industria del cine no está tan muerta como lo estábamos platicando en el podcast pasado, ¿no? La, la gente se está dejando ir al cine y está aprovechando la experiencia de lo que en redes sociales le llamaron el Barbenheimer. Sí. Porque la taquilla de Barbie y la de Oppenheimer en una menor medida
0: han arrasado. Sí, de hecho ahorita es todo un caos, todo novicea poder conseguir boletos para poder asistir a ver estas dos películas actualmente en el cine. Es todo, 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 todo un caos.
1: No, y de hecho, si tú vas a un cine, en general te vas a encontrar seis funciones de Barbie, tres de Oppenheimer, una o dos de Misión Imposible, y ya las demás te encontrarás eh, intercaladas en la misma sala, o sea, es, la verdad es que la taquilla se vistió de rosa. Sí. Las salas de cine se pusieron rosas. La verdad sí. Y hago es con Oppenheimer a largo plazo, ¿eh?
0: No, hija, Barbie ahorita lo que está pasando es que vas al cine y todas están vestidas como Barbie. Es un fenómeno. Inclusive traen vestimenta. Especial Que aparece en la película O que alguna muñeca En algún momento De un tiempo de su vida Usó o algo Pero es un fenómeno Tremendo Tremendo E inclusive hombres Van de rosa O van disfrazados Como Ken En la película
1: Y ni digamos De los artículos coleccionables Que estaban los entregando vasos. Los vasos Pero te parece Si eso lo dejamos Para
0: después sí de eso vamos a platicar Después cuando es el turno A platicar de Barbie Es correcto
1: Yo otra cosa Que también pasó Muy interesante es Algo que ya veníamos platicando en podcast pasados Como lo que era la huelga de los escritores ¿Sí? Y que se escuchaba el rumrum de que los actores También iban a entrar a, a esta huelga Para poder eh, en dos cosas Una Reclamar también por sus derechos uh -huh. y también ser una presión más mediática al conflicto para poder ayudar también a, a sus compañeros escritores, ¿no? Digamos así, así, es, es en solidari solidaridad. Pues ahora también eh, lo que viene siendo el gremio de actores, el SAG AFTRA, que preside Fran Drescher, que antes era conocida como la Nana Fine. Uh -huh. y, y Hollywood ahorita está en. Podríamos decir que está en crisis por el tema de la taquilla que ya habíamos platicado en las otras películas. Pero como que los números se van a medio solventar con Barbie y Oppenheimer. Y yo creo que Misión Imposible todavía tiene piernitas para dar un, una buena taquilla en términos mundiales. No domésticos, pero sí mundiales. Pero, híjole, se vienen unas épocas complicadas para lo que viene siendo estos gremios de actores y de... Y de escritores, porque las casas productoras, cuando se han platicado con ellos, ellos no están dispuestos a negociar y se hablan de condiciones laborales bastante complicadas también para los actores. Ojo, es importante mencionar que este gremio de actores está compuesto por más de 160 mil empleados. Wow. Es una barbaridad, pero no todos los actores están dentro de... ¿Por qué? Porque hay mucha gente que son Stones, que son este dobles de voz, que son eh, actores que, pues, que hacen castings y que apenas van ganándose un nombre. Es decir, no son los actores que están en la élite de Hollywood, uh -huh. pero participan en muchísimas producciones. Y hay algunos que sí están dentro de la élite de Hollywood. Entonces eh, va a estar interesante y, y si quieres Angie, eh, platícanos un poquito de... Lo que tú has visto de, de la huelga de, de actores. ¿A qué se deben estas condiciones? Porque yo creo que es bastante interesante que la gente las conozca.
0: Sí, mira. Yo lo que he estado investigando es que ahorita las casas productoras están obligando a los actores a aceptar contratos leoninos, es decir que todas las condiciones favorecen a las casas productoras y en realidad a los actores pues solamente se les paga por su trabajo y mal pagado y ahí queda, ¿no? Y hay otras cosas muy importantes por las cuales ellos están luchando, en este caso, bueno, Fran Drescher es quien eh, es la cabeza de este movimiento, pero... Ellos están luchando para que se les pague lo que vienen siendo las regalías por las transmisiones vía streaming. Lo mismo que pasa con los guionistas. Haz de cuenta que si antes un, un programa de televisión transmitían la obra, digámoslo así, la obra, hablamos del programa o la película, eh, ellos recibían un, un porcentaje de las regalías por esa transmisión. Pero ahora vía streaming, desde luego que Netflix, Amazon, HBO, Paramount, todas, 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 Disney, todas saben... ¿Cuántas reproducciones tuvieron? Obviamente no las dicen.
1: Lo, lo que pasa es que no lo hacen público. No hay, lo hacen público. Hay, hay una casa que se llama Nielsen, que es la que se encarga de dar estos números, pero los da como con tres meses eh, de desfase. Entonces... Pueden estar muy maquillados esos números de entrada y eh, digamos que no son tan transparentes hacia el público en general. ¿no?
0: Exacto, entonces ellos quieren eh, que se les pague las regalías por, por las transmisiones que tienen su, sus películas o sus series de televisión. Y algo bien importante, bien interesante, que creo que va a cambiar el mundo, y de hecho James Cameron dijo, yo se los dije desde hace mucho tiempo desde Terminator y no me hicieron caso.
1: Skynet nos va a dominar.
0: Se llama inteligencia artificial. La inteligencia artificial ahorita se considera una amenaza fuertísima para sustituir el trabajo de un actor, y no solamente de un actor, sino de muchísimas profesiones pero ahorita de un actor sí porque les tomas el da los datos biométricos y de alguna manera ya tienes al actor y le pagas una sola vez por tener esos datos y lo puedes utilizar cuantas veces quieras. Entonces, sí está muy alarmante eso, porque inclusive pues se va a terminar la carrera de actor. Eh, si vamos a, a ese paso, entonces lo que ellos quieren es pues que haya un, un, una regulación en el uso de la inteligencia artificial. Es cierto que ahorita la inteligencia artificial se utiliza en el cine pues, para eh, poner, por ejemplo, personajes que ya... Bueno, eh, actores actrices que ya fallecieron y los incluyen dentro de una película. Por ejemplo, Paul Walker, ¿te acuerdas cuando...? Fast and Furious.
1: Lo, lo acaban de hacer con Indiana Jones. Indiana Harrison Jones, Harrison
0: Ford, le, 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 lo, le lo rejuvenecieron. O
1: a Carrie Fisher en la de Star Wars. Cuando ella había recién fallecido. Como el personaje todavía seguía vivo en la saga. Pues tenían que buscar una manera de poder incluirla en la película. Y
0: está bien en esos casos. Porque se entiende el motivo.
1: No, y sobre todo en el caso de Carrie Fisher. Y en el de Paul Walker tenían los permisos de la familia Exacto Aquí No tienen es, los permisos de nadie Aquí está más complejo Porque aquí lo que la, las casas productoras proponen es Oye, pues vente un día a la filmación Te sacamos tus datos biométricos y con esos datos biométricos, tú me estás dando los permisos para que yo pueda utilizarlos en el momento que yo quiera, cuando yo quiera, por el tiempo que yo quiera, tu imagen. Exacto. Para poder inclusarla en una película. Tengo tus rasgos de voz, tengo tus rasgos faciales, tengo tus rasgos de cuerpo, te puedo hacer ese escaneo del objeto... Y la inteligencia artificial me va a ayudar para que yo pueda hacer una réplica del texto, de los manerismos, de, lo, de los movimientos, de, todo. de lo que quieras. Pues Entonces, de hecho, fíjate,
0: hay, vámonos un poquito a la, a la parte de la música. Hay una canción de Whitney Houston que la canta Cristina Aguilera. Y de repente está Cristina Aguilera cantando y Whitney Houston se le aparece y están cantando las dos juntas. Y dices, ¿cómo es posible? Whitney Houston hace muchos años falleció. ¿Cómo es posible? Inteligencia artificial. Y eso es de la parte de la música. Imagínense la parte del cine que es totalmente visual,
1: yo, yo escuché una también de inteligencia artificial medio curiosa que es Valentina Elizalde cantando el tema de Smallville, entonces en español, esa, se puede, eh, vaya ya la inteligencia artificial eh, ha rebasado mucho de lo que antes creíamos que no era posible, sí y si no se regula puede ser un peligro, no solamente en la meca del cine, estamos hablando de, de
0: cualquier cosa. Cualquier
1: profesión. Sí, sí, sí. Entonces, sí, la inteligencia artificial es una herramienta súper útil, pero debería ser complementaria. Pero ya no Debería robots, ser sí. reemplazable a, a la persona. ¿no?
0: A la, claro, porque tenemos robots que cocinan, robots que operan, robots que hacen el aseo, robots que hacen mil cosas. Entonces ahorita pues, un robot inclusive puede actuar, puede hacer una película, puede hacer un guión, puede hacer mil cosas. Entonces, ellos están luchando para que exista una regulación en el uso de la inteligencia artificial que está afectándoles muy, muy seriamente su trabajo.
1: Y, y fíjate, algo curioso es que, por ejemplo, eh, ya hablaremos de Misión Imposible un poquito, pero pues eh, si quien no sepa, y digo, lo han anunciado mucho, es pues, el villano de la inteligencia artificial hasta cierto punto. Claro. Y ayer me tocó ver una película que se llama eh, Agente Fortuna o Operación Fortuna, que es muy del estilo de Misión Imposible, es con Jason Statham, eh, Hugh Grant, eh, Audrey Plaza y este Josh Hartnett. Donde lo mismo, el villano es eh, la inteligencia artificial hasta cierto punto, es apoderarte de, de, de un aparato con, con inteligencia artificial con el que puedas dominar el mundo. Entonces, el cine ya lo está visualizando como un némesis,
0: ¿Desde cuándo que lo están diciendo? Desde
1: cuándo que lo están diciendo, digo, lo, lo vio James Cameron con, con Terminator, ¿no? Pero ahora lo, lo, lo están manejando de una manera más para el término de las cintas de espionaje, como en este caso Misión Imposible o Operación Fortuna. Pero ahí está, o sea, Hollywood o al menos ciertas eh, ciertos actores, ciertos productores... Saben que la inteligencia artificial va a jugar un papel importantísimo y si esto no se regula va a haber tema interesante.
0: Sí, y otra cosa también importante por mencionar es qué es lo que tienen prohibido ahorita los actores hacer. Uh -huh. Ellos no pueden estar filmando una película o una serie de televisión que pertenezcan a casas productoras importantes. Correcto. Porque pueden trabajar de manera independiente, ¿eh? Eso sí es importante aclararlo. Lo que pasa es que de manera independiente, pues, no se obtienen los ingresos que se obtienen mediante casas productoras. Aunque te diré que hay,
1: hay productoras independientes que están agarrando mucho. Como a 24. Como a 24, por ejemplo. Pero son pocas. Po 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 sí, pero digamos que... Poco a poco van agarrando fuerza. Poco a poco se van empezando a hacer un, un, un nicho, ¿no? Entonces, hay, hay posibilidades para los actores. Eh, los mismos actores son productores. Sí. Digo, para quien no sepa, Margot Robbie tiene su productora y produjeron Barbie. Aparte Tom. de Warner Brothers, Tom Cruise produce las, todas sus películas prácticamente. Entonces, digo, se puede. Brad Pitt también tiene su sí. productora. Muchos de los actores con mayor renombre o poder dentro de la industria tienen sus productoras, ¿no? Y, y pueden ser estos los que pueden empezar a... Aliarse con otros empresarios Y pueden empezar a hacer cine Lo que yo veo es que Quizás se le va a apostar por presupuestos Más moderados claro. Para contar historias que no sean tanto secuelas O eh, franquicias O grandes como producciones tal. Ajá. ¿eh? pero donde se pueda eh, utilizar el trabajo de, de, de los escritores y contratas directores que también son escritores como Christopher Nolan. O sea, de que se puede hacer cosas independientes a los las grandes producciones y a los grandes estudios, sí se puede. Pero obviamente pues habrá que ver qué tanta cabida hay para todos, ¿no?
0: Claro, lo importante aquí es dar trabajo y es entretener. O sea, son dos puntos súper importantes que ahora... Las producciones independientes es el reto que van a tener, más que nunca.
1: Y también, a final de cuentas, el cine es un medio de comunicación. Claro. No nada más es entretenimiento. También generar... Generar
0: un mensaje. Generar
1: un mensaje, buenas historias.
0: Conciencia. Eh,
1: cosas que realmente te, te, te muevan el, 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 el vivir la experiencia de, de ver una película, ¿no? Ya sea en tu casa o en, o en la pantalla más grande que puedas, ¿no? Entonces final de cuentas va a haber opciones, digo, ahora puede venir la contraparte, ¿no?, de, de los grandes estudios, que en este caso sería, oye, pues ¿sabes qué? Si mis actores de Estados Unidos están embroncados conmigo, pues yo puedo ver a los actores del Reino Unido, los actores canadienses, a los actores mexicanos, a los actores latinoamericanos, españoles, argentinos, donde hay muchísima calidad, donde no están regidos por las reglas del sindicato de actores de los Estados Unidos, que es el Sagaftra. Entonces, de las grandes productoras pueden mirar hacia otros países otros mercados. y hacer más internacionalización de contenidos, tanto en la compra como en la producción y, el de, y, el, y la creación.
0: Y también ¿no? puede ser que vayan a dar más trabajo a áreas en donde no, o a lugares en donde no. No se tenía tanto trabajo. También puede ser un área de oportunidad. O sea, como en toda crisis hay áreas de oportunidad. Y pueden ser áreas de oportunidad tanto para los gringos que ahorita están en un caos, como también para otros mercados, porque pueden dar más trabajo a otro lugar. Y algo
1: importante, puedes hacer una producción grande que no tenga que costar 300 millones de dólares, que puede costar 80 millones, 60 millones, puede ser muy rentable, y ya lo estamos viendo con Oppenheimer y con Barbie. ¿no?
0: Y estamos Entonces, con otra película también, con muy bajo presupuesto.
1: Ah, Sound of Freedom. Sound por of Freedom,
0: exactamente. Entonces
1: puede, puede ser... Que los estudios empiecen a apostar por producciones poquito más pequeñas con actores más internacionales donde la industria pueda seguir y puedan seguir generando. Ahora, que no vamos a tener la gran cantidad de estrenos que tuvimos ahora por todos los retrasos que hubo de la pandemia, que todo se empezó a juntar y demás, bueno, ese ya es otro cantar, van a ser años relativamente, creo yo... Que si la huelga dura hasta más de octubre, probablemente hay películas como la nueva parte de Misión Imposible 2, que no, o sea, Sentencia Mortal parte 2. Que faltan algunas escenas de filmar que obviamente si está la huelga no la van a poder terminar.
0: A menos que Tom Cruise diga se va con mi productora y yo me encargo y...
1: La, la película de Aquaman ha tenido tantos reshoots y tantos problemas durante su desarrollo con, con esta llegada de James Gunn y de Peter Safran. Donde le han estado cambiando y parchando mucho la película que ya también están pensando en retrasarla. Doom de Denny Villeneuve, que se, se supone que sale en octubre, noviembre de este año, ya están pensando también en retrasarla. Pero Doom sea,
0: ya está ya en los cortos del cine.
1: Pues el que esté en los cortos del cine no significa que esté terminada al 100%. Ah, anda. Entonces, sobre todo por el tema de que los escritores también forman parte del proceso de la postproducción. Claro. Con la edición. Claro. Entonces, se pueden retrasar esas películas.
0: Sí, no, esto, esto es un caos, ¿no? Y, y otras cosas también que tienen ahorita prohibido a los actores asistir a castings de casas productoras, volvemos al tema, eh, no pueden tampoco dar jokets de prensa.
1: No pueden promocionar sus películas. Pueden, ah, ajá. Ahí tienes a este actor de Cobra Kai, que se llama Xolo Maridueña que está haciendo la película, bueno, que hizo la película de Blue Beetle, que la película de Blue Beetle no va a tener promoción. Uh -huh. Entonces, él, él lo, que, lo que dice es en solidaridad con mis compañeros actores. No puedo hacerle publicidad a la película, pero si ustedes, es decir, las redes sociales, la pueden recomendar, yo se los agradecería mucho.
0: Claro, porque la gente es la que va a hacer la publicidad ahora.
1: Porque ahora la gente es la que va a hacer la publicidad y los estudios se van a ahorrar una lana en marketing. Claro. ¿Por qué? Porque ya el actor no lo mandas a China, no lo mandas a Europa, o sea, toda esa parte de viáticos y toda esa parte de viajes y todo pues, eso. Vo
0: pues volviendo al tema de la promoción.
1: La, los junkets, todo eso, o sea, lo que tuvieron que hacer con Barbie fue que dos semanas antes... Tuvieron que hacer toda la promoción para retrasar un poco la huelga uh -huh. y que pudieran eh, medio hacer promoción. Porque a nivel mundial. A nivel mundial, los mandaron a China y los mandaron a Gran Bretaña y los mandaron a México y los mandaron a... No dormían entonces. los pobres
0: de Margot Robbie y Brian Gosling pero los traían de que un día en un lugar, otro día en otro lugar porque sabían bien que ya venía la huelga y ya no podían hacer más promoción. Ahora, Oppenheimer, tuvieron que adelantar una hora antes el estreno para que el elenco pudiera estar presente en la red carpet y pudiera dar entrevistas a la prensa. De lo contrario, no hubieran podido. De hecho, el elenco de Oppenheimer ya no se quedó en la presentación de la película. Correcto. Porque ahí fue donde dijeron, declararon oficialmente la huelga y ahí es, ¿saben qué? Todos para su casa.
1: Sí, sí si mal no recuerdo, la huelga fue en un viernes, tuvieron la presentación y una que otra entrevistita. Y, y vámonos. Y Christopher Nolan dijo, o sea...
0: Yo los apoyo. Pues,
1: yo los apoyo, porque a final de cuentas, Christopher Nolan, pues, también es escritor. Exacto. Entonces, cuentas con la solidaridad de ahí del del director y son tiempos complicados. Creo que todo tiene solución. También nos podemos pensar que lo, la, las grandes productoras pues tienen demasiado dinero, uh -huh. y hasta en cierto punto es cierto, pero también tienen demasiada deuda. Exacto. La realidad es que los CEOs ganan una cantidad estratosférica de dinero, y ahí es donde deberían de controlar eso, ¿no? Que era lo que decía Fran Drescher, o sea, que es increíble que el CEO de tal compañía gane tantos miles de millones de dólares anuales, y que diga, es que no tenemos dinero.
0: No, y ella lo consideraba realmente un insulto, lo que, les, lo que están haciéndoles... ...a Los actores, porque tanto tiempo que les han dado a ganar y tanto dinero que les han dado a ganar a ellos, como para que ahora les den la espalda y no que solidar se solidaricen con ellos. O sea, to
1: totalmente. Y es que al final de cuentas, también algo muy importante es muchas veces tú vas a ver una película por el actor que está dentro de. Es decir, claro. hay actores. Tom Cruise que dice venden, imposible, pues ahora que, te, pasa, Tom que Cruise. te venden los boletos, ¿no? O sea, sí, claro. a lo mejor si Margot Robin no fuera Barbie, yo no sé si la gente la quisiera ver.
0: Claro, exacto.
1: ¿No? no. Puede ser, ¿no? Eh, entonces. Eso también es como, oye, pues, danos el reconocimiento que nos merecemos, ¿no? Que es lo que pelean, a fin el de respeto, cuentas. Claro. El respeto, Ciertos actores. Pero lo interesante es que los, las mismas casas productoras, con la creación de tanto contenido en streaming, también se metieron el pie solos. O sea, el, el decir, oye, es que... A los dos meses vas a tener la película en streaming... Pues eso también les afectó a los bolsillos, a las taquillas... Porque la gente dice... Oye, ¿para qué gastar tanto dinero en una película... Si yo sé que en dos meses la voy a ver en Disney Plus, ¿no? Entonces, el principal enemigo de Disney... Es Disney Plus...
0: Su mismo streaming...
1: El principal enemigo de Warner... Es HBO Max entonces
0: Pero eh, enemigos y no, porque pueden ser enemigos, pero a la vez voy a ganar de alguna manera pe, suscriptores pero, pero, o voy a ganar de alguna otra manera.
1: Pero si sí son enemigos con la taquilla.
0: Ah, sí, definitivamente.
1: Entonces, las ganancias que pueden tener por, por el, cine... El cine Sí. ellos prefieren tenerlas por streaming, claro. entonces el discurso que ellos dan es, oye, es que hemos tenido pérdidas millonarias claro. y para eso tomas decisiones como la de la cancelación de la batichica, o sea, ese tipo de cuestiones, por eso Disney Plus ahorita, no sé si sabes Angie, pero Disney Plus y HBO Max ya eliminaron contenido original de sus plataformas.
0: Y lo vendieron a otras plataformas.
1: Algunos lo vendieron a otras plataformas y otros lo eliminaron por completo, Roku dijo, pues yo quiero Westworld, dame Westworld, entonces, le vendieron Westworld y empiezan a hacer este tipo de, de trueques uh -huh. con tal de pues que el streaming siga vivo porque la cantidad de deuda que tienen los estudios es estratosférica, estratosférica. Pero la lana que se desembolsan los directores es estratosférica y no, hay, y no hay regulación de eso Y no hay regulación de eso Entonces Es un tema complejo Creo que va para largo Creo que al final de cuentas Quienes van a perder Son los esperadores Pero se van a abrir Otras alternativas De generación De contenido De alguna manera Este Audiovisual ¿no?
0: Pero fíjate Qué triste va a estar la Comic Con
1: La Comic Con está tristísima Porque
0: la Comic Con O sea Tampoco pueden asistir a convenciones No pueden asistir a festivales No pueden asistir a premiaciones En este caso Los semis tuvieron que reprogramarse Pero por ejemplo La Comic Con Imagínate la cantidad de gente que está detrás ahí, que te vende comida, que te vende souvenirs, que te vende esto, que te vende el otro todo ese comercio, toda esa economía también las estás afectando. No,
1: la Comic Con la Cinemacon. Los la viajes la, los
0: viajes, los hospedajes. La D23
1: o sea, todas estas convenciones que, que se hacen de alguna manera, le, le, le va a repercutir horrible, ¿no? Pero bueno, digo, a final de cuentas la propuesta que dijo Mark Ruffalo me suena muy viable de, oye, pues entre nosotros apoyémonos, hagamos películas más independientes, ayudemos a otras personas claro. y pues generemos contenido de calidad para los espectadores, ¿no? Y me parece muy, muy loable esa muy propuesta sensato. De, de Mark Ruffalo, o sea, la verdad.
0: Y es lo que va a terminar haciendo, de hecho, o sea, para que ellos puedan seguir vigentes porque también recordemos algo. El artista es muy importante, pero también es importante su vigencia. Y de repente imagínate que inflan mucho a uno de Brasil, o inflan mucho a los argentinos, o inflan mucho a otras personas... Y ya los de Hollywood ya no son tan importantes y entonces ellos también tienen que seguir estando vigentes.
1: Y luego tienes actores eh, como Ricardo Darín que, ah, no siempre, es que siempre le ha dicho no a Hollywood, ¿no?
0: Y ahora, ¿quién sabe qué vaya a pasar con Ricardo Darín?
1: Ricardo, siempre que le han ofrecido un papel en Hollywood, él dice, no, yo de Argentina no sé. Bueno,
0: muy respetable su opinión también.
1: Sí, eh, va, va, a estar, va a estar interesante cómo se van poniendo las cosas. Y digo, también es, es importante mencionar que uno de lo, una de las personas que es como un in medio intermediario o broker entre los actores y, y, y las, las grandes casas, casas productoras, pues es Tom Cruise, ¿no? Entonces Tom Cruise se sentó con ejecutivos poderosísimos de este gremio. A tratar de negociar el tema de la inteligencia artificial. Porque. Pero no pudo. Hasta el mismo Tom Cruise le tiene hasta cierto punto miedo a pesar de sus creencias de la cienciología.
0: Sí, claro. Pero aún así no, no logró nada.
1: Pues no lo ha logrado, pero él sigue. Y, y, y es el principal propulsor de ir al cine, ¿no? Claro. Obvio. Ya lo habíamos platicado en el podcast pasado, ¿no? Entonces se viene interesante, se viene complejo. Creo que el próximo año va a estar muy flat en grandes producciones, claro, pero habrá que ver, solamente el tiempo dará la respuesta.
0: Así es y ahora creo que ya es tema de pasar a lo que vienen siendo los éxitos de taquilla y vamos a hablar de la película que digamos no le dejaron tanto tiempo para poder lucirse, pero la película es muy buena, muy entretenida, la verdad yo me divertí muchísimo. Y se trata precisamente de la película de Tom Cruise, Misión Imposible.
1: La, la gran cualidad de Misión Imposible, yo siempre he dicho es, se llama su protagonista y se llama sí. Tom Cruise. Tom Cruise, ámalo, odialo, pero si hay un tipo comprometido con el entretenimiento, se llama Tom Cruise. Él, él como no sé si sabía Sanji, pero en la película pasada, Tom Cruise se desgarró el tobillo. Sí,
0: sí. Una,
1: en una escena. Sí. Y la escena que quedó en la película es ¿Que donde se él no, o sea Sí, sí, sí. ¿Por qué? Porque él mismo dice, o sea... Yo me voy a entregar al 100% yo diría que hasta el 1000% sí, claro. para lograr las escenas más impresionantes, más realistas y aunque el tipo se juegue la vida en cada uno de los intentos, el tipo es demasiado profesional y nunca se rinde.
0: Ahora, Tom Cruise no es un muchacho de 20 años, es un señor de 60 y se avienta y se lanza y se arriesga como nadie. Y eso se agradece porque en realidad las escenas están impactantes, la película está padrísima, yo disfruté muchísimo, bueno claro, la vi en IMAX. Entonces la experiencia de IMAX y ver Misión Imposible, wow, súper mega recomendable. ¿Y ¿Cuál es el problema de Misión Imposible? No sé qué fue lo que pasó, quién decidió el timing, pero creo que sí si sabían que venía Barbie y Oppenheimer. No era el momento, porque también siento que Misión Imposible fue una semana antes de Barbie y Oppenheimer. Sí. Cuando ya se sabía que Barbie y Oppenheimer lo, iban a ser trancas.
1: Lo, lo que pasa es que todos se pelearon eh, la taquilla del verano, ¿no? Diga, esa es la realidad, ¿no? Y la taquilla del verano empezó con Guardianes de la Galaxia. Uh -huh. De Guardianes de la Galaxia, que siguió? Rápidos y Furiosos, a la semana siguiente. A la semana siguiente, ¿qué siguió? La Sirenita. También era otro bombazo. ¿no?
0: Aparentaba ser bombazo. Aparentaba,
1: aparentaba ser bombazo. A La Sirenita le dieron un cierto respiro y llegó Flash. Y luego llegó Elemental. Y luego llegó Indiana uh -huh. Jones. O sea, todas se empezaron a juntar porque todas quieren la taquilla del verano. ¿Por qué? Porque en el verano es cuando la gente va al cine.
0: O sea, los listos fueron los de Mario Bros.,
1: los de Mario Bros. la lanzaron en primavera. Uh -huh, exacto. Donde no había películas de competencia para niños. Ahora, hablamos del flop de Flash, pero el flop más, 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 más estrepitoso que yo vi se llamó Kraken contra sirenas. Una película de Dreamworks de los que crearon Shrek, que tú te imaginarías que iba a ser, pues, no, sino no, un trancazo sí, algo... Decente. Decente. Y los números están, pero, pero para llorar, para llorar, o sea... Estamos, estamos hablando de no solamente que no recuperó la inversión, sino que va a tener unas pérdidas millonarias. Esa película porque nadie fue a ver.
0: ¿Le faltó publicidad?
1: Pues tuvo algo de publicidad. El problema es que a nadie le interesó. A nadie le interesó. Entonces, yo no creo que haya sido la falta de publicidad. Porque hasta decían. Esta película le va a ganar a la sirenita porque esta tiene una sirenita con el estereotipo de la sirenita. Ajá. Pelirroja, eh, todo lo que eso conlleva, ¿no? Pero no, no gustó nada esta película, pero nada. Entonces, pasa esto, creo que Misión Imposible, pues digo, era 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 muy es muy difícil que después de los bombazos de del Barbenheimer. ¿Sí? Que, que por qué salieron Barbie y, y Oppenheimer al mismo tiempo va es más como una vendetta personal de Nolan eh, para eh, darle un, un pues digamos que un golpecito a Warner ¿no? uh -huh. después de lo que hicieron con Tenet en la pandemia pero sí creo que misión imposible yo todavía pienso que misión imposible le va a ir bien en taquilla porque a pesar de que estén barbie y Oppenheimer misión imposible es una de esas películas que tú recomendarías
0: y ya sabes que pienso que a veces cuando vas al cine que no has comprado el boleto antes de, de estar ahí presente en el cine. No hay para Barbie, no hay para Oppenheimer. Y tienes tiempo, bueno, dentro de Misión Imposible.
1: Puede eso puede pasar. Y también otra cosa que pasa es que el que a Misión Imposible no le esté yendo tan bien a nivel doméstico. No significa que la franquicia no tenga piernas. Uh -huh. Es decir, se le conoce como el Playability. Eh, esta franquicia, eh, junto con la franquicia de James Bond. Son franquicias que tienen mucho peso a nivel internacional. Uh -huh. Es decir... Europa las cobija mucho y Asia las cobija mucho. Entonces, el potencial del mercado no va a estar en Estados Unidos. En Estados Unidos, a lo mejor, no sé, terminará siendo unos 200 millones de dólares.
0: Ni en Latinoamérica tampoco.
1: Ni Latinoamérica. Pero a lo mejor a nivel internacional hace 400 millones de dólares. Y al hacer 400 millones de dólares y 200 millones de dólares, ya la película te da 600 millones de dólares y ya está más o menos medio tablas. Y pudiera ser que a lo mejor internacionalmente no te dé 400, te dé 500 o te dé 600, dependiendo. Porque ahí es donde está su fuerte, ¿sí? Barbie creo que va a ser más el boom doméstico, Sí. creo que va a ser más doméstico
0: Y Barbie va a ser one time
1: Y, y ahorita platicamos de Barbie, pero bueno, Misión Imposible, ¿qué te gustó?
0: Me gustó mucho la fotografía, me gustó la visión, me gustó la película en general, se me hizo muy entretenida, muy padre Las escenas están impactantes, o sea, de verdad yo sí sufrí Al, Ya sabía que Tom Cruise iba a estar bien, ya sabía que no le pasó nada, ya, ya estaba muy consciente de eso, pero... Estás viendo la película y, y sientes la tensión de que, ¿qué le va a pasar a Tom Cruise? ¿Cómo hizo eso? Sí sientes mucho la, la, esa tensión, ¿no? Nunca me durmió, nunca me, me hizo bostezar, ni me sentí cansada, ni mucho menos, al contrario. Y vaya que la película la vi bastante tarde y me pareció súper entretenida, súper padre, súper, súper recomendable.
1: Fíjate que Misión Imposible es una saga que a mí me gusta mucho porque la 1 inicia con Brian De Palma. Brian De Palma era un maestro del suspenso y la tensión. Y la primera película de Misión Imposible es eso, es, es suspenso y es tensión. La segunda película de Misión Imposible es dirigida por John Woo. Y John Woo es el director de Contracara, Código Flecha Rota. Es un especialista de la acción. ¿Y qué es lo que te da la película de Misión Imposible 2? Acción yeah. al por mayor. Es la que tiene menos coherencia y es la que está más fumada, como le podrían decir. Y muchos dicen que es... Como el patito feo de la saga. A mí me sigue gustando mucho y me parece muy disfrutable. La tercera ya viene con J.J. Abrams. Y J.J. Abrams le da un estilo un poco más detectivesco a la, a la película. Y cuenta con el mejor villano de la saga. Que es Philip Seymour Hoffman. Que más descanse. Que es un papel impresionante. La cuatro que es la de Protocolo Fantasma. Cuenta con Brad Bird de director. Y Brad Bird es el que hizo Los Increíbles. Y esta es la película que dicen que relanzó la saga de Misión Imposible. Que ya se sentía un poco vieja. Algo importante en esta 4 es que los estudios o sea Paramount ya digamos que quería pues darle las gracias a Tom Cruise Y quería dejarle la estafeta a Jeremy Renner uh -huh. Y Jeremy Renner sale en la 4 Y le empezaron a dar como que un poquito más de juego a Jeremy Renner para sacar a Tom Cruise Pero Tom Cruise hizo una de las acrobacias más impresionantes en la historia del cine Si no es que la más impresionante Se trepó al Burj Khalifa uh -huh. Entonces con un solo arnés El tipo hace una de las escenas de acción Más impresionantes de la historia del cine Trepándose a al ese edificio, edificio más, más alto, alto del mundo. mundo Con un solo arnés Hay fotografías donde el Tom Cruise Está en la punta del Burj Khalifa uh -huh. Sin arneses ni nada Ahí saludando o sea, mm. cuando cu La maravilla de tener eh, O digamos de ver Una película de Misión Imposible En un Blu-ray son los extras uh -huh. Porque en los extras tú ves todo lo que hace Tom Cruise en la 5 ya no está Brad Bird y contratan a Christopher McQuarrie. Y Christopher McQuarrie se vuelve en el director de confianza de Tom Cruise. Es decir, todas las películas que hace Tom Cruise tienen que pasar por la supervisión de Christopher McQuarrie. Para que él le pueda eh, agregar o le pueda quitar cosas eh, a, a la película con la aprobación de Tom Cruise. De tanta confianza es el nuevo director que ahora le imprimió la saga. Entonces con Rogue Nation pues el, el, el tipo se cuelga de un avión. Literal, el avión está en movimiento y Tom Cruise ahí está colgado del avión. Sin arneses, sin nada. Entonces eso fue impresionante. La otra cosa impresionante es, se metió al agua más de seis minutos aguantando la respiración en wow. una en una escena trepidante de acción. Y así podemos hablar de todos los stunts que hizo. En las seis, se eh, aventó con una motocicleta en París, eh, dando una de las escenas de acción más impresionantes que ha habido. Se aventó un salto Halo cerca de 100 veces para poder eh, desarrollarlo en la pantalla. Es decir... Es un tipo que está muy comprometido con el entretenimiento, ya lo hizo en Top Gun, manejó, aprendió a pilotear los jets, o sea, es un tipo que...
0: Y que le encanta la adrenalina. Que también. le encanta
1: la adrenalina y le encanta dar show, ¿no? Y que es un
0: kamikaze.
1: Y, y Dead Reckoning, a final de cuentas, o Sentencia Mortal, es un capítulo más de esta saga plagada de este tipo de cosas. O sea, si tú ves toda la franquicia de Misión Imposible, vas a ver que Dead Reckoning es una película más de esa franquicia. Y es una película que tiene todos los elementos de la franquicia: lo de las máscaras, eh, los saltos a este, las traiciones, to to todo eso lo tiene la, la saga. Entonces, Misión Imposible, Dead Reckoning, si les gusta la franquicia de Misión Imposible, material obligado, tiene todos los estándares de calidad, sí. la música es frenética, la edición de Haley Adwell es muy buena, creo que Hayley Adwell le, le da otro, otro tono. Y, y la, la premisa de que la inteligencia artificial es el enemigo, también está interesante. Si quieren disfrutar de una película de acción, yo creo que con el Barbenheimer y con Misión Imposible tienes todo. Sí, tienes claro. acción, tienes drama, tienes comedia, tienes suspenso, no necesitas más. Exacto. ¿Sale? Y en cuanto a la taquilla, pues 118 millones domésticos, pero 252 internacionales, que era lo que te decían Angie. Europa y Asia van a salvar Misión Imposible y no me cabe la menor duda de ello.
0: Sí, porque los números que están marcando Europa y Asia son los que realmente hacen que la película tenga números más favorables.
1: Es correcto, digo, costó cerca de 300 millones, ya estamos hablando que ya está en los 370, uh -huh. digo apenas lleva dos semanas, puede. Y no vienen estrenos fuertes, eso es lo interesante que a lo que se van a enfrentar Misión Imposible y Barbie y Oppenheimer. Que no vienen estrenos muy muy fuertes. O sea, se van a
0: quedar esas tres películas como las importantes. Sí, va a llegar
1: las Tortugas Ninja, pero creo que todavía van a tener piernas.
0: Okay, Ok, perfecto. Barbie. Barbie. Híjole, ya vi Barbie dos veces. ¿Te gustó? Tengo que platicar varias cosas. La primera es, depende cómo veas la película. Si tú la ves por mero entretenimiento, a mí lo personal sí me gustó. Me parece muy entretenida, está muy padre, muy a gusto, qué? Pero si te pones a analizar el discurso que trae, cómo lo plantea y cómo algunas escenas están desarrolladas, dices, la lógica no me da. Esto no es congruente.
1: E ese fue mi mayor problema, pero ahorita lo platicamos.
0: Ese es el problema. O sea, es que depende cómo, cómo lo veas. Por ejemplo, si tú ves Barbie como una película más en la que vas a disfrutar los colores, vas a disfrutar la música, vas a disfrutar bailables, vas a disfrutar... No es musical, quiero aclarar, no es musical, pero sí tiene una partecita musical que está agradable. Voy a decirlo, está muy agradable, está muy padre. La verdad es que Margot tiene mucho carisma, Ryan, no se diga. Entonces, realmente los protagonistas, sí, sí, bueno, sí conectas tú con ellos, ¿no? Pero, ¿qué es con lo que no conectas? No conectas con situaciones inconexas, digámoslo así, en donde, ¿por qué sucedió eso? Ah, pues por el poder del guión.
1: Se le llama Deus Ex Machina. O sea. Y, y, y sí, eh, concuerdo contigo.
0: O sea, son cosas que dices tú, pero ¿cómo es posible, por ejemplo? Voy a, a dar un mini spoiler, ¿no? En Barbilandia no hay agua, ¿ok? Porque Barbie quiere tomar... Algún líquido o algo y es, in es in la imaginación, ¿no? Pero hay sirenas ahí. Y la sirena es una artista muy importante que creo que también por ella mucha gente se lanza a, a ver la película. Que casi no hace nada, tengo que decirlo. Un extra creo que hace más.
1: No hace nada. No realidad. hace nada. <risa> nada dice,
0: hi Barbie. Es todo lo que dice. No,
1: tiene otro no, diálogo.
0: No, di Tiene otro diálogo de, do you wanna be your or something like that. Sí, sí. sí tiene otro diálogo. Pero muchas veces un extra hace más, creo. Entonces, eh, bueno, es una sirena, entonces, pero no hay agua. Entonces, ¿cómo vive la sirena? ¿Cómo está en el mar? O sea, cosas así que, que, que no, no conectas, ¿no? O, ¿cómo es posible que Barbie se supiera el camino para el mundo real? Y, y también, ¿qué cosas de que los del mundo real sabían cómo llegar a Barbilandia? O sea, ¿cómo? ¿Cómo? O sea, es algo que como que no entiendes, como que se te hace ilógico. Esas son cosas muy, muy leves que tengo que decir.
1: Son mid-spoilers.
0: Mid-spoilers, pero hay otras cosas que también dices tú, no es posible. El humor que maneja. Algunas cosas sí te ríes, pero hay otras que dices tú, es demasiado tonto. Es, es... Yo sé que los estadounidenses sí manejan un, un, una comedia diferente a la mexicana, vamos a llamarlo así, que, que es como chiste bobo o chiste como muy aniñado, vamos a decirlo así. De repente sentí que ciertas escenas se era como estar viendo pica piedras. No sé, era como, como que estoy viendo algo animado, pero con un discurso y con unos diálogos de adultos. Porque Ajá. hay algo que también tengo que aclarar. Barbie, a pesar de toda la mercadotecnia, toda la publicidad y todo lo que se ha hecho, yo no la considero una película para niños. No, no la van a entender, no la van a disfrutar. Es demasiado profunda porque tiene fondo te lo disfrazan con una forma, te lo disfrazan como que todo bonito, todo eso, todo otro, pero en realidad tiene un fondo que inclusive muchos adolescentes creo que pueden batallar para entender qué significa, porque es, es algo que, que es, es algo denso, vamos a llamarlo así, como para un adulto a lo mejor lo puede entender, pero un adolescente a lo mejor es algo tenso, es algo como que qué es esto, un niño definitivamente no lo va a entender, no lo va a entender, no la considero para niños, yo lo llevaría a niños pequeños, los llevaría si sí, tienen una cierta conciencia de las cosas, pero si, sí, vuelvo al tema, tiene chistes sexuales, tiene eh, connotaciones, mmm, vamos a decir, radicales, uh -huh. eh, de pensamiento, de ideología, que definitivamente los niños no van a entender. De hecho, he visto videos donde niñas salen llorando diciendo que no les gustó Barbie. O sea, traen toda una ilusión de ver una película Barbie, como las caricaturas, como la muñeca, como todo lo que están acostumbradas, y resulta que, pues, este es un discurso de adulto que no entiende nada. Ahora, ¿qué te puedo decir de Barbie? So, sobre qué sobresale. Definitivamente Margot Robbie, Ryan Gosling, porque sí, definitivamente los dos sobresalen. El guión. Creo que el guión es muy bueno, pero creo que en la parte de la ejecución, al momento de hacer cosas como animadas, cómicas, simplonas, como que pierde. Creo que el guión era muy bueno porque era. Hacer una película aniñada, digámoslo así, o una película inf de, de temática infantil con una temática de adulto. O sea, creo que eso estuvo interesante. Me encantó la producción. Creo que la producción, vestuario, producción, fotografía, que la fotografía es de un mexicano. Rodrigo, Rodrigo Prieto. Prieto, exactamente. Rodrigo Prieto está dentro de, de, de este club y, y sí hay cosas que, que resaltar de Barbie, ¿no? O sea, sí hay cosas muy positivas y cosas que sí, por congruencia, por coherencia. Sí siento yo que es como un, es que no te dan los motivos, no te explican el cómo, simplemente sucede porque sucede tiene que suceder y tiene que suceder y forzan la situación uh -huh. entonces ahí sí creo que sí falla la película pero vuelvo al tema depende cómo veas la película uh -huh. depende en qué papel vayas tú si tú vas en un fin de semana tranquila a ver una película a despejarte olvidarte de todos tus problemas está perfecta pero si tú traes un problema en la ideología y si tú traes un problema de feminismo o tú traes un problema con los hombres porque es otra cosa importante la película ridiculiza muchísimo a los hombres y a lo mejor si yo tengo una mentalidad de que todos los hombres son unos buenos para nada entonces yo me voy a sentir muy satisfecha con la película pero si yo no tengo esa ideología mejor digo, oye, no es necesario hacerles eso que queden en ridículo tampoco sentí al principio, fíjate, en la sala cuando estaba, cuando estaba viendo la película cuando iba a empezar, había mucho grupito de amigas y mucho wiri wiri y mucho plática y mucho eso y nunca habían estado en una sala de cine donde hubiera tanto murmullo y tanto ruido en un principio, como que todas muy comadres, todas esto. De repente los ciertos chistes o las ciertas situaciones que pasaban en la película, a pesar de que sacaban alguna que otra carcajada, de repente se sentía un silencio incómodo, como que incomodaba algunas situaciones que estaban sucediendo, así lo sentí yo en el cine como que la gente aparentemente se reía con, con esta eh, vamos a decir, comedia simple, pero luego de repente ya trataban el tema adulto y como que se sentía sentí el, sil el silencio incómodo, ¿no? Entonces, creo que Barbie va a ser un hitazo, o está pues, haciendo un hitazo ahorita, como la primera vez. Pero si tú me preguntas si hay gente que iría dos, tres, cuatro veces, a lo mejor sí va a haber gente. No digo que no. Pero no va a ser el boom de la gente que fue a verla en un inicio.
1: Totalmente de acuerdo. Fíjate que yo tuve tres problemas con Barbie. No digo no me gustó, porque creo que sí me gustó. Uh -huh. no, no digo creo, sí me gustó. Pero no me encantó. Y, y los tres es... El primero, eh, de entrada creo que son tres películas diferentes. Se siente como tres películas. La primera es Barbilandia. La representación de lo que viene siendo el mundo de las Barbies. Que lo considero que está bastante atinado. Sí. Eso que tú llamas eh, de los picapiedra y cosas así. Pues es que a final de cuentas la propiedad intelectual de Barbie. Eh, pues estás hablando que son juguetes. Uh -huh. ¿no? Entonces lo puedo entender un poco la, la caricatura... y Caricaturización. Digámoslo así de... De, de de Barbie mm, me gusta todo el, el digamos la estética de la película y, y me gusta esto de que hay diferentes tipos de Barbie y son la Barbie este eso está
0: muy interesante
1: embarazada la Barbie sí. doctora la Barbie abogada
0: eso está me, muy interesante me parece
1: me parece que está muy bien retratado eso después está la segunda parte de la película que era la que a mí me hubiera gustado ver que es Barbie como pez fuera en el agua no que es cuando Barbie entra al mundo real y empieza a ver este machismo, que empieza a sentirse... Eh, acosada. Acosada, que, 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 que como que no entiende qué es lo que está pasando, donde Ken empieza a descubrir eh, lo que viene siendo este... El poder del hombre. El poder del hombre y lo que representa en la sociedad. Creo que esa película me hubiera gustado ver porque creo que es la que tiene los momentos más divertidos. Uh -huh. A mí me parece muy divertida la escena donde, donde están en la, en la cárcel y que luego los vuelven a meter, o sea, ese uh -huh. tipo de cosas me parece que, que la comedia funciona bien, eh, pero llega la parte eh, donde empieza a salir Will Ferrell, sí. que ahí es donde yo siento que la película se va para abajo, sí. pero feo. Empieza a salir Will Ferrell, sale América Ferrara y ya nada tiene sentido. De por sí nada tenía sentido porque cómo llegan a, al mundo real y que la otra Barbie, que era la Barbie maltratada, les explica cosas. todo ese tipo de cosas eh, está plagada de convenciones en el guión para que las cosas sucedan. Es decir, son puros deus ex máquina. Uh -huh. Si en la de Misión Imposible es todo está tras un MacGuffin, un objeto como tal, en Barbie todo está calzado en el guión como lo que viene siendo... Pues, a ver, ¿cómo le hacemos? Pues mira, vamos a decir que van a pasar de Barbilán al mundo real porque van a hacer esto y esto y esto y esto y esto, pero solamente este personaje sabe cómo hacerlo. Ok, ya me dijiste que solamente un personaje sabe cómo hacerlo porque todos los demás también ya saben sabían cómo, cómo sí. hacerlo. Oye, ¿quién aprende estas cosas cuando va al mundo real. Ok, pero ¿por qué las aprende Ken? ¿Cómo las aprende y cómo luego las aprende? Ah,
0: porque, porque leyó unos libros y ya con eso ¿Y, y, y ya ¿cómo? tuvo sabiduría ¿Y cómo? absoluta. Y
1: cómo sabemos que Ken sabe leer. O sea, exactamente, lle exactamente. Lle llegamos a esos puntos. Donde dices tú, a ver, como que a ver, no, no, no le entiendo. ¿Por qué las Barbies se vuelven sumisas y luego otra vez? O sea,
0: ¿Cómo les cambiaste el chip tan rápido? ¿Cómo les cambiaste
1: el chip tan rápido? Ay, Tiene cosas que dices tú, ay, no, o sea, digo, eh, generalmente no a Bomba, que es un muy buen escritor, Digo, hizo Marriage Story, uh -huh. Greta Gerwig que es su esposa, y Greta Gerwig es una directora que cuida mucho el aspecto feminista. Sí, claro. ¿Sí?
0: Lo Mujercitas. hizo con Lady Bird,
1: lo hizo con Mujercitas. Tiene este feeling para darle a, a Barbie. Pero mmm, siento que el guión es muy, muy perezoso. O sea, tenían unidad buena. Sí. La esteta inicial es... es muy buena. Sí. Todo este concepto de, eh, de, de, como lo digo, de estas Barbies que fueron descontinuadas y cómo se mueve el carrito de la ambulancia y cómo mueve el mundo, me parece que está muy bien hecho. Sí. Pero la película se me cae completamente cuando llega Will Ferrell y. América Ferrara. Toda esa su trama de América Ferrara. A mí me dio mucha flojera en el cine. Mucha flojera. Y sobre todo. Eh, que el mensaje final, aunque trata de cambiarse y hacer emotivo y, y demás. Eh, concuerdo contigo en la ridiculización del hombre. Creo que. Al final tuvieron el momento para reivindicarse y no lo hicieron. Uh -huh. Después de toda la ridiculización que hicieron. Tenían ese momento para decir, ¿sabes qué? Aquí estamos tablas y aquí hay equidad. Y no se fueron por no, esa vía. no. Concuerdo contigo que los chistes no todos funcionan. Algunos sí. Por ejemplo, a mí me gustó mucho el de la Barbie depresiva. Que esa, esa parte me, me pareció muy, muy bien. ¿Y real? Ir, irreal. Me gustó mucho ese chiste. Me gustó también un chiste ahí de la Liga de la Justicia. Y algunas cosas, las
0: canciones de Matchbox 20. Las canciones de
1: Matchbox 20 en general. Pero, híjole, hay unos chistes que la verdad dices tú uy, te, te, que te dan cringe y te dan pena ajena. O, sea, o
0: situaciones que dices tú, ¿cómo es posible?
1: Ajá. Que dices tú, ¡ay, que el carro gira y se voltean! Y, uh, uh. No,
0: que tienes a, que vas a pescar a Barbie, la tienes cara a cara. Bueno,
1: Ay, bueno, bueno, ni, 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 ya, no tanto, bueno, pero. es claro que diré. Pero sí, hay, hay muchas convenciones que pues, no. Yo no, sentí la, la que verdad. el final
0: la gente se quedó totalmente callada.
1: Porque nadie se lo espera, porque es, nadie se es, lo esperaba. Es, fue, fue así es, como. Es un final, es un final inesperado, quizás anticlimático. Extraño. Sí, eh, te, te, pero, te pero, saca.
0: pero, comienza la película, no quiero dar spoiler, pero de alguna manera, el inicio tiene algo que ver.
1: Sí, el inicio tiene algo que ver, pero a mi percepción, o sea, hay, hay, hay un par de escenas que, que para mí fueron como una propaganda, un panfleto como tal, y no, 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 no quiero que me cancelen en redes nada por el estilo, pero así me pareció a mí, donde es muy in your face lo que te estoy diciendo, es, es en tu cara te lo estoy diciendo para que te quites de ciertas eh, mañas de, del patriarcado, ¿no? digámoslo uh -huh. así, ¿no? Uh -huh. Y eso era lo que iban a tener con una directora como Greta Gerwig, abiertamente feminista. Y, y no, no digo que eso esté mal, está bien. Todos debemos de tener nuestra libertad de expresión, y, y el cine no deja de serlo, ¿no? Pero siento que en la ejecución le faltó mucho a esta, a esta película. No me terminó por encantar. No es una película que te diga la quiero volver a ver, me muero por volver a verla. No lo es. Pero es importante nada más mencionar así muy brevemente. ¿Cómo nace Barbie?
0: Eso es lo que, lo que quería que nos platicaras... Porque tiene una historia muy interesante... Y muy desconocida por todos...
1: Barbie, eh, como todos saben... Pues es este, una propiedad eh, de juguetes de Mattel... De la empresa Mattel... La primera vez que Barbie iba a salir al cine... Iba a salir en Toy Story 1... Toy Story 1 la, que, que la querían como parte... Y de hecho se vuelve parte de la franquicia en Toy Story 3... Pero en la 1 Mattel no quiso... Mattel no quería mezclar su negocio de juguetes... Con un negocio de cine... ¿Qué es lo que va pasando... Salen unas muñecas llamadas las Bratz y Mattel empieza a perder ventas de Barbie. Entonces empiezan a decir, oye, pues qué pudiéramos hacer. Y empezaron a hacer unas películas animadas. Barbie la princesa de no sé qué y Barbie y el castillo de... Bueno, lo que sea, no me sé los nombres. Entonces empiezan a hacer esta línea de películas animadas. Y después sale una franquicia de juguetes muy exitosa que se llama Transformers. Y ahí es donde empiezan a decir, oye, ¿sabes qué? los de Toy Story andaban buscando meter a Barbie, ¿no? Eh, pues, ¿cómo ves si les, les dejamos que Barbie sea un juguete en Toy Story? Y sale Toy Story 3. Entonces, después de eso, eh, Universal tenía los derechos de Barbie. Mattel le da los derechos a Universal para que hagan una película, pero se queda como que en medio en el congelador. Se pasa el tiempo y en, como en el 2014, 2015, le dan los derechos a Sony Pictures. Y Sony Pictures trae la idea, contrata a una guionista que se llama Diablo Cody. Diablo Cody, que no sepa quién es, fue quien escribió Juno. Y lo más interesante es que esta chica era una stripper. Uh -huh. Era una stripper y de repente le nació por hacer un guión y ese guión se volvió Juno. Juno se volvió una película súper exitosa y le empezaron a llover eh, oportunidades de trabajo. Hizo la película Jennifer's Body, hizo dos tres cosillas en cine y estaba haciendo el guión de, de Barbie. Porque a ella le gustaban las Barbies, pero no, no, no sabía cómo, cómo sacarlo adelante, y para eso contrataron a Amy Schumer, uh -huh. que no es el estereotipo de
0: Barbie. No, claro que no. no y eso de... que ya está delgada.
1: Es güera, pero no es el estereotipo de Barbie. No. Y es una comediante. Entonces, Amy Schumer entró como coescritora, aparte de la protagonista. Estuvieron trabajando por ahí varios años en el desarrollo de la idea... Y al final no se concretó. Dijeron, ¿sabes qué? Vamos a quitar a Amy Schumer. Vamos a meter a esta Anne Hathaway. Y Anne Hathaway dijo, ¿sabes qué? Pero yo quiero a otra directora. Y contrataron a otra directora. Pero al final no la pudieron echar a andar. Por lo complejo del guión, por lo que quieras. No la pudieron echar a andar. La idea de Amy Schumer era interesante. Porque era Barbie expulsada de Barbilandia. Y Barbie descubría que lo, lo importante no era su físico. Era su su, ser, interior. su interior, ¿no? ¿Sí? Que esta película más o menos toca por ahí esos algo? rasgos, ¿no? Sí. Entonces, porque de hecho es prácticamente es el guión de esa película que tenía Amy Schumer, pero le hicieron adaptaciones. ¿Qué pasa después? Bueno, después pasa que cambia el CEO de Mattel. Y el CEO de Mattel dice, oye, eh, yo quiero a Margot Robbie para Barbie. Yo quiero hacer una película de Barbie y quiero a Margot Robbie. Y Margot Robbie junto con su esposo fundan una productora que eh, se llama Lucky Chap, creo, uh -huh. si mal no recuerdo. Entonces le ofrecen la de Barbie y dice, me encantaría producir Barbie. Pero yo tengo en mente a alguien más como Barbie. Y entonces buscan a Gal Gadot. Y Gal Gadot dice, me encantaría ser Barbie, pero quiero que Patty Jenkins sea la directora. Patty Jenkins es la directora de Mujer Maravilla. Entonces empezaron a armar este proyecto entre Margot Robbie, Gal Gadot y, y, y Patty Jenkins. Pero a final de cuentas, por las regrabaciones de Mujer Maravilla 1984 y todo lo que les tomó retrasos esa película... Pues ni, ni, ni Gal Gadot ni, ni Patty Jenkins estaban disponibles. Entonces Margot Robbie busca a Greta Gerwig y le plantea el speech. Le dice, oye, ¿sabes qué? Necesitó una mujer empoderada como directora. Tú tienes una muy fuerte voz eh, para darle vida a esta franquicia. Y me gustaría que tú seas la directora. Entonces dice Greta Gerwig, excelente, pero que venga mi esposo también como escritor. Que es Noah Bomb, que son los que hicieron Marriage Story. Uh -huh. Entonces ya tienes a la directora, tienes al escritor... Greta Gerwig también es escritora de la película, nada más que le dicen, pero Margot te queremos a ti como Barbie, tú eres la Barbie perfecta.
0: Y es la Barbie perfecta. Y es la
1: Barbie perfecta. Entonces ya Margot Robbie ya se vuelve la actriz, la productora y es la que está sacando este proyecto adelante que simplemente está haciendo 337 millones el fin de semana de su estreno. Nada más. Nada más a nivel mundial, ¿eh? 155 domésticos y 182, es decir... Las salas están abarrotadas, abarrotadas por Barbie. Es todo un fenómeno. Eh, ya lo que, se, lo que se maneja en redes sociales, que ya no hay artículos coleccionables. Los si Que si, los se los, vasos, que si los están en reventa. que si,
0: las palomeras. Las palomeras,
1: lo que quieran. Eh, eh, a lo mejor la película va a dividir opiniones. Eso pues no deja que vaya a ser un exitazo. Ya lo porque es. Porque ya lo es. Ya lo es. O sea, ya más o menos recuperó la inversión en el primer fin de semana. Pero siento que esta película no va a tener tanta playability, que era lo que platicábamos. Siento que va a tener lo que se le conoce como el fro el, el suceso front-loading, front ¿no? Mm -hmm. Es decir la primera semana voy a ir al cine y voy a rebarrotar la taquilla, pero quizás la siguiente semana pues ya vea Oppenheimer o ya haga otra cosa y ya no la vaya a ver Barbie, ¿no? Al
0: menos que te haya gustado muchísimo la película o que no hayas tenido oportunidad porque no hayas alcanzado boleto. Correcto. O sea, y vas, o sea. Y, va.
1: y, y puede ser que Barbie pueda estar la próxima, el próximo fin de semana en el fuerte. número uno. Yo también, sí. Creo.
0: Creo que van a ser dos semanas fuertes de Barbie por la gente que no alcanzó lugares porque es un caos.
1: Es un caos el, el, el boleto. Es, es, es un caos Pero bueno es, es, Esto te habla de que el cine No está tan muerto no. como lo habíamos Platicado en el podcast pasado La gente está seleccionando Qué películas quiere ir a ver sí Y algo pues importante es que el fenómeno de que toda la gente se está disfrazando, o sea, no nada más es ver la película, es vivir la experiencia
0: de No, pero Barbie. no es solamente, o sea, es un disfraz de que te mandaste a hacer el atuendo
1: Sí, por eso, o sea o
0: No es de que lo encuentres en una tienda y lo compres o que traes nada más una blusa rosa o un pantalón rosa, no Te mandaste a hacer el atuendo donde Barbie sale en tal escena o sí. sea, así, sí, y sí, es sí, está, una cosa está, impresionante.
1: Está muy cañón, pero la verdad, si me dices, recomendaría a Barbie, yo soy de esas personas que dicen, cada quien le puede encontrar eh, diferentes significados, le puede encontrar ese, ese gusto, no voy a decir no la vean, a mí no me cumplió las expectativas, Siento que la segunda parte de la película pudo haber sido la buena, sí. pero después este, se saca en puros O Ex Machina y la película se va por otro camino. El, el discurso a mí en lo particular no me encantó, pero tampoco soy el target. ¿sí? No la odié, no la amé, pero eh, si la quieren ir a ver en cines, digo, la verdad es que creo que va a estar un rato en cartelera y pues vale la pena si la quieren. O
0: sea, yo creo que sí, eh, la película sí es interesante para irla a analizar y los niños yo creo que no. Ah, es sí, no,
1: no, los niños no son el tal. No,
0: y mucho niño ahí, mucha niña, chiquita.
1: Sí, no. Atrás puede... de
0: mí estaba una niña como de cinco años, seis años con su vestido y todo de barro y todo. Y dices, mi reina, no, no es para ti la película.
1: Sí, le habla, le habla a otra audiencia. Sí, digámoslo sí. Digámoslo y hablando de otra audiencia, pues ya salió lo nuevo de Christopher Nolan, Oppenheimer. Basada en, digamos, la vida de el padre de la bomba atómica. O el, como le llaman, el padre de la destrucción de mundos. ¿Qué te pareció Angie?
0: Excelente película. Compleja. Muy difícil de entender. Maneja muchos personajes. De hecho, muchos artistas importantes, muchos actores importantes están ahí disfrazados. Que a simple vista a lo mejor no se reconocen. Pero ya después que... Lees el cast y que ves y dices, no, ¿cómo es posible que era este actor? Y sí, o sea, realmente me pareció una excelente película, vuelvo al tema, no es para todos
1: No es, es... no
0: es para todos porque maneja escenas de adultos Bueno,
1: pero, pero es, 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 se le considera, digo, y Christopher Nolan dijo, esta es mi película clasificación R, o sea, Christopher Nolan generalmente es pg 13 y esta es, es R Es Porque es... Barbie
0: no tiene escenas Barbie tiene temática Y diálogos Diálogos Ajá, exactamente Pero no maneje escenas Y Oppenheimer sí maneja escenas
1: Sí, digo, la, la verdad es que se pueden ver con criterio. Ah,
0: no, claro, pero, pero para eh, llevar a un niño, pero no, no, no. Que no, salgas de Barbie para no, llegar a Oppenheimer, no, ahí no.
1: No, y definitivamente esta película a un niño le aburre, pero...
0: Sí, claro.
1: Barbie al menos tiene colores y medio se pueden ahí... Este, Música. Entretener esta película en blanco y negro y colores, este, no, y una al... paleta de colores grisácea. Y, o sea, y
0: hablando no. de física...
1: Y hablando, y hablando
0: de, de física... Hablando o sea,
1: de física, reacciones en cadena, que si el neutrón, que si el protón, que si el uranio, que si... No, sí,
0: no, sí, no. sí, no, 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 muy muy compleja.
1: Y, y con un, una participación de un personaje... Como Albert
0: Einstein, o sea, esto, o sea, esta película es... Es para adultos, es para adultos y para adultos con cierto grado de conocimiento, vamos a llamarlo así, porque no es de que cualquier adulto le pueda gustar, o sea, es, es una persona que tiene que tener cierto conocimiento para que pueda entender las reacciones y todo lo que puede conllevar la mezcla de, de eh, varios ingredientes, digámoslo así, ¿no? Ajá. Para poder hacer la bomba. Es una película muy compleja, yo les recomiendo que pongan mucha atención al principio de la película. Porque el principio de la película va de alguna manera a explicarles cómo puede ser el final.
1: Sí, en... algo que a mí me parece fascinante de, de, de esta película de Oppenheimer es que la película se cuenta en dos perspectivas. La primera, la de Robert Oppenheimer a color uh -huh. y la otra, la de Louis Strauss, interpretado por Robert Downey Jr. en blanco y negro. Porque a final de cuentas, la, la es la historia de los dos claro. hasta cierto punto, aunque le dan un cierto mayor beso a, a lo que viene siendo Oppenheimer, claro. porque... Esta película te cuenta cerca de 25 años de Robert Oppenheimer. Entonces, la parte en blanco y negro se podría decir que es la parte posterior uh -huh. y la parte de, de Oppenheimer es pues, cómo se desarrolla la, la bomba atómica, ¿no? Como tal. O sea, eh, me parece fascinante la historia. Eh, algo interesante es que eh, está basado en, en un libro. Y este libro se lo regaló Robert Pattinson a Christopher Nolan en Tennet. Yo creo que a lo mejor le decía, oye que este léelo y si, si te interesa hacer una película, me hablas, ¿no? Qué raro que no
0: haya, no le haya hablado a Pattinson.
1: Pues qué, qué raro, pero. A lo mejor le
0: habló y no pudo por agente.
1: Pero algo, algo muy curioso es que el papel principal se lo dio a Killian Murphy y nunca le había dado Estelares en Nolan. Y de hecho lo rechazó como Batman. Entonces. Pero
0: Killian Murphy tomó mucha fuerza de raíz de Pinky Blinds.
1: Sí, Peaky Blinders es un fenómeno y sigue siendo una serie muy exitosa. Pero Killian Murphy, si no sabías, eh, él iba a ser Batman antes de Christian
0: Bale. Le él dieron, hizo las pruebas. Y, 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 y le dieron el papel del espantapájaros.
1: Pero Christopher Nolan dijo, Hijo, no te puedo dar Batman, pero no te quiero perder de mi cast. Y le dio el espantapájaros. Uh -huh. Y luego le dio un papel en Inception. Uh -huh. Y luego le dio un papel en Dunkirk. Y le dijo, le dijo Nolan, algún día te daré, el un, estelar. ¿Algún día te daré un estelar, algún día te daré un estelar. Y ese día llegó, ya, ya llegó y es ya llegó.
0: No, y es un hitazo.
1: Y, y Kylian Murphy está impresionante. Es una actuación muy contenida. Sí, muy contenido. Es un personaje muy complejo. Muy
0: complejo.
1: Tiene muchísimas aristas. Y, y Killian Murphy es un actor que todo te lo hace con los ojos. Sí. No, no necesita ser muy efusivo eh,
0: Ni gritar. Ni gritar.
1: No, es un actor que su sola mirada te puede decir muchísimas
0: cosas. Bueno, también qué ojos tiene. Tiene unos ojos preciosos.
1: Sí, pero son sus expresiones. son claro, su, claro. Su, 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 su manera de... Es su
0: manera de sentir, su manera de pensar, la que te transmite a través
1: do, donde, de, de su mirada. Donde esta película fue filmada en cámara IMAX. Donde se pueda ver eh, ahora sí que la panorámica más grande posible de el actor, ¿no? Y como dijo Christopher Nolan, esta película no es una película de acción. Es un drama con un poco de thriller. Uh -huh. Con un poco de biopic. Uh -huh. Pero la IMAX no se. No, o sea, no se filmó en IMAX porque fuera una película súper imponente a nivel técnico o, o demás. Sino para poder retratar de mejor manera la psique del personaje. Y me parece fascinante, yo no pude verla en IMAX porque ya no había boletos
0: es que volvemos al tema, es un problema conseguir boletos un, ahorita en el cine
1: es un, bol, es un problema, no conseguí boletos para IMAX, pero sí la pude ver eh, en, en el cine y es una película que si te gusta la filmografía de Nolan, es un must que a pesar de que dura tres horas yo no la sentí, Barbie que duraba una hora 40, me, me pesó más que Oppenheimer, la verdad y es
0: más fuerte Oppenheimer
1: Oppenheimer es tres horas de puro diálogo, sí. la escena de la recreación de el, el, así que la bomba Trinity que aparece en la película sí es muy imponente porque al final de cuentas cómo la filmaron es fue toda una odisea. Final de cuentas hicieron la explosión pero la rodearon de un chorro de cámaras y que hace ver que se vea súper
0: y el sonido, cómo juega con el sonido también, porque tú a lo mejor imaginas que el sonido va a estallar en cierto momento, y no, y cuando menos se lo esperas ¡ah! el sonido eh,
1: el sonido y la partitura musical sí, de sí, Ludwig sí. Oranson también es muy buena. Pero la, la fotografía de Hoiteman Hoytema, que es un eh, es un cinematógrafo muy recurrente de, de Nolan. Eh, también eh, el cast está espectacular. Aparte de Kylian Murphy, Robert Downey Jr. hace una actuación. Como le dijo Nolan, no te quiero como el de Avengers. Ya no, tú no, ya no eres Iron Man. Güey. Tú eres un actor y te quiero. Como el, el del J juez. Y te quiero en un papel diferente totalmente, ¿no? Sí. O sea, hace muy buen papel. Creo que va a estar nominado al Oscar. Aparte de Killian Murphy. A mí me gustó mucho Emily Blunt. no sale mucho, pero cuando sale da cátedra. Eh, Matt
0: Damon está muy divertido.
1: Matt Damon está muy bien. Sí. Eh, me pareció que está espectacular Gary Oldman cuando sale en, en la escena de, de Truman. Y, y en general tienes un reparto espectacular. Florence Pugh. Fl Florence Pugh también sale. Y, y es un reparto de mucha gente que es tú. Es A este lo conozco. ¿Sí? A este lo conozco. A este lo conozco. Sale Casey Affleck en una escena Casey
0: Affleck, sí. que te da
1: miedo, sí, sí, sí. que su presencia, a pesar de que es un actor que a mí en lo particular no me gusta o no me encanta, su tono así medio, su acento, no, sí, no sé, sí, sí, como sí. que me da flojera, sí. aquí me dio miedo, ¿no? hasta cierto punto te La causa mirada, cierta tensión, sí. Sí, sí, sí. entonces eh, no, no, no puedo quitarme de elogios, Nolan lo volvió a hacer. ¿Creo que es la mejor película del año?
0: Yo creo que sí, es la mejor película. Yo creo que la gente que se va a decepcionar de Barbie va a, a ir con Oppenheimer. Yo creo que, por ejemplo, van a decir, hijo de Barbie, no. ¿Sabes qué? A lo mejor vamos con Oppenheimer. Barbie dividido con... Yo siento que Oppenheimer la gente no va a hablar mal de esa película. A lo mejor no va a ser el mega espectacular y no trae la publicidad que trae Barbie. Pero sí, sí creo que va a ser una película de gusto, vamos a decir, mayoritario. O sea, todo el mundo va a decir, es muy buena película. Bueno, a lo mejor, ¿sabes lo que te pueden decir? No la entendí del todo, la tengo que volver a ver.
1: Como todo lo que pasa con las películas de Nolan.
0: Complicadas, Incep porque son complicadas. Inception
1: la tuve que ver tres veces, Tenen la tuve que ver tres veces para Sí, porque poder son, son historias
0: complicadas, son diálogos complicados, son situaciones ¿Y, diferentes. Y te
1: diré que esta es la más... Eh, tranqui. Tranqui de, de Nolan, porque bueno, al ser... Al ser una película biográfica...
0: Ajá.
1: Realmente... Eh, hay
0: más elementos para entenderla...
1: Más elementos para entenderla... Porque fue un suceso histórico, ¿no?
0: Ahora, hay otra cosa también bien importante... Depende de la hora en la que vean la película... Porque si vienen del trabajo... Dura tres horas... Están cansados... También eso va a complicar un poquito el que le pongan total atención.
1: Pues yo venía del trabajo, duró tres horas, venía cansado.
0: Depende, depende. Pero, y pero me eres, voló la cabeza. Pero tú eres muy fan de Nolan, pero a lo mejor hay gente que no es tan fan de Nolan y la va a ver nada más. Sí, sí. Y, sí. y mucha gente, pues si está cansado además, a lo mejor no va a traer el mood. porque hay que traer el mood para poder ver Openheimer.
1: Y, y hay que saber a qué te, a qué te enfrentas, ¿no? Eh, como tal. Entonces yo estoy totalmente de acuerdo contigo, Angie. Para mí, Oppenheimer es la mejor película del año, es una, es un gusto muy personal. No digo que es la mejor película de Nolan, porque Nolan tiene unas joyas, a mí Inception me fascina. The Dark Knight me encanta también. Todas la, to, toda la filmografía de Nolan me, me gusta. Tenet, la primera vez que la vi, me gustó mucho, pero hasta que no la volví a ver y la entendí mucho más, dije, wow, esta película está muy este, infravalorada, ¿no? Pero Oppenheimer no le está yendo nada mal en taquilla. No, Estamos hablando mal. de una película que es Clasificación R. Sí. Que está el fenómeno de Barbie. Sí. Y que Misión Imposible, si bien no está siendo la súper trancazo, tampoco le está yendo tan mal. Lo malo de Misión Imposible es que costó mucho. Uh -huh. Eso es lo que creo que le va, le va a terminar afectando de alguna manera. Pero Otra creo que cosa va a ser... que
0: te voy a decir. Imagínate que no hay boletos para Barbie. Y quieres ver una película y traes niños. Vas a ver Misión Imposible. No vas a ver Oppenheimer. Mm, Oppenheimer, de alguna ¿sí? manera, al el, el público al que va dirigido es un público adulto y por lo tanto el boletaje, pues. Ahora,
1: misión imposible, no sabes tampoco tampoco, como qué película para niños, pero ¿verdad? Pero de 10 para, en adelante. Pero la es más ver. para
0: niños que Oppenheimer.
1: Sí, totalmente de acuerdo. Pero Oppenheimer, por ejemplo, en su primer fin de semana hizo 80 millones en Estados Unidos y 93 internacionales, es decir, lleva 174 millones de dólares. No está nada mal, para una película que costó 100 millones. No, nada más. Que es clasificación R, que es para adultos.
0: Exacto.
1: Y que creo que esta película va a tener mucha estabilidad.
0: Sí, lo que no va a tener Barbie.
1: Creo que lo que no va a tener Barbie, esta película lo va a tener. Barbie, decir, Barbie
0: va a ser una es, explosión en un es, principio. Esta película
1: se va a quedar en una o dos salas, pero esas una o dos salas van a te, van estar a, llenas. te van a estar dando rentabilidad. Es, es lo que creo Nolan vende. Es, es de los pocos directores que tú dices, la voy a ver por el director. Uh -huh. Pasa lo mismo con Tarantino, quizás... Spielberg, creo que ya no. No, ya no. Creo que ya perdió ese imán. Pero hay algunos directores que sí te venden como directores. Y Nolan es un claro ejemplo. Ahora, ¿por qué Oppenheimer se estrenó igual que Barbie? Porque eh, Nolan tuvo sus broncas con Warner Brothers. Y le dijo, ¿sabes qué? Pues yo voy a sacar el mismo día. Eh,
0: mi película. Mi película. Para darte guerra.
1: Ahora, la, la realidad es que no sé si fue Warner el que le dijo a Nolan: Ah, te saliste, te pongo Barbie. O fue Nolan el que le. Pero entre ellos no hay una muy buena relación. Por eso cuando le decían a Nolan que sí iba a ver Barbie. Barbie. Pues, no es como que muy expresivo Nolan. Ajá. Y pues como que se quedaba contenido. Cillian Murphy, sí Murphy sí dijo: dijo
0: Yo sí yo quiero, sí ser, quiero un Ken. ser un Ken. Ajá. Pero
1: pues a final de cuentas, Cillian Murphy no tiene la bronca. La, tiene, la claro, tiene Nolan, ¿no?
0: Claro. Pero fíjate, Silent Murphy. No es un actor tan, tan, tan renombrado. Y aún así, sí está teniendo su taquilla.
1: Siempre ha sido un actor más secundario.
0: Exactamente. Porque si Margot Robbie, pues Margot Robbie. Ryan Gosling, Ryan Gosling. Tom Cruise, Tom Cruise. Pero Cillian Murphy, dices, pues Cillian Murphy es como secundario. Digo, sí, Piki Blinds, lo que quieras, sí ha tenido su, su éxito y todo. Pero no es un actor tan, tan, tan importante. O tan. Eh, Tan, vamos a decirlo comercial
1: Sí, no está tan en la élite
0: Ajá, exacto Es muy sí. buen actor y todo Nadie dice lo contrario Pero aún así pues, Está, está trayendo gente
1: pero desde, aquí te, desde aquí fírmalo El Oscar al mejor actor Se lo van a pelear Killian Murphy Joaquin Phoenix Por Napoleón Y a lo mejor Leonardo DiCaprio Por Killers of the Flower Moon
0: ¿No, ¿No crees que Ryan entre? Eh,
1: Ryan Gosling Yo creo que entra como secundario ¿Tú
0: crees que van a dar el sec secundario? Para que
1: tengamos probabilidades de ganar
0: Porque se la deben a Ryan también
1: Yo creo que va, va, va a ser por ahí pero no, pero,
0: pero, no, pero secundario está fírmalo, Robert Downey Jr. Pero
1: fírmalo. Oppenheimer, nominada al Oscar en un chorro de categorías.
0: Ah, no, está, no técnico también.
1: Incluyendo mejor actor, mejor actor secundario para Downey Jr., mejor actor secundaria para Emily Blunt. Desde aquí lo digo.
0: Matt Damon también puede dar la sorpresa.
1: Espero no equivocarme. Oppenheimer, garantía sin enmity.
0: Ah, y también, obviamente, Nolan. Ah, claro, obviamente. Y como, como película.
1: Como película. Es un triunfo para mí. Es, eh, ahora sí que aplica el meme de Matt Mikkelsen esto es cine.
0: Definitivamente, esto es cine.
1: ¿Cómo vas Angie?
0: Pues muy interesante nuestro episodio el día de hoy y queremos agradecerles muchísimo por todo su apoyo, nos gustaría muchísimo que nos platicaran desde dónde nos escuchan, ya que hemos tenido noticias que fuera de México nos están escuchando y queremos saber también su opinión, qué película prefieren, cuál ya vieron, qué opinan de ellas.
1: Si les gustó la experiencia del Barbenheimer. Porque son películas muy diferentes
0: Exactamente, y mucha gente sí Efectivamente cuando estábamos viendo Oppenheimer Yo veía que llegaban los trajes rosa Que eran muchachas que o chavos también que habían ido a ver Barbie Y llegaban con Oppenheimer Y así estaban las alas de alguna manera intercalándose Y,
1: y no, ahora sí que no le hagan el feo a Misión Imposible porque No, Misión es que Imposible no, buenísima buena.
0: El problema se llamó el tiempo en el que la lanzaron A lo mejor de yo no haber sido las tres el mismo día y ya estamos parejo a la cosa.
1: A lo mejor. Porque
0: de alguna manera, como que Misión imposible. Ah, pues como que ya estaba. Como que a lo mejor no la pelas, pero Oppenheimer varió. Entonces, de alguna manera, ya como que Misión imposible. Como que, ah, ya es vieja, ya no la pelas. Pu a lo mejor ahí debieron haber lanzado las tres al mismo tiempo.
1: Puede ser, puede ser. Pero bueno, eh, digamos que tres películas interesantes en el cine. Cuando sí. digan, es que no hay nada bueno en el cine. No, ahora sí, el cine ahora, sí vale la pena. Ahora sí vale la pena que, que, que inviertan el boleto. Y, pues, esperemos que salgan próximamente eh, a video para que, pues, podamos tenerlas. Al menos, Oppenheimer, a mí sí me gustaría tener la emisión posible.
0: Claro. Y recuerden seguirnos en nuestras redes sociales.
1: Arroba Cine en Mente en Facebook, en Instagram, en TikTok y en Twitter.
0: Muchísimas gracias por todo su apoyo. Nos vemos pronto. Hasta luego.
1: Hasta luego. Muchísimas gracias. Un abrazo.